Herzlich willkommen zurück im Feed Your Brain Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, heute haben wir wieder eine Single-Episode, also kein Interview, ähm, aber aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannendes Thema, was auch des Öfteren in der Show bzw. im Podcast schon erwähnt wurde. Und ähm, ich bin irgendwie die letzten, letzten drei, vier Tage, also wir haben heute den 20. Juni, ganz genau, äh, die letzten zwei, drei Tage irgendwie nochmal darauf aufmerksam geworden und habe mir da mal so ein paar Gedanken gemacht und auch mal so meine Gedanken niedergeschrieben und ähm, wollte das auf jeden Fall mit euch teilen, beziehungsweise mit dir teilen, weil ich glaube, da ist auf jeden Fall was dabei und man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und zwar geht es heute um das Thema, dass man generell seinem Instinkt und seiner Inst Intuition folgen soll und eben nicht so sehr sich mit seiner eigenen Intelligenz beschäftigt. Und ähm, ist natürlich ein sehr, sehr breites und weit breit gefächertes Thema, aber auch beruhend auf dem Interview jetzt, dem letzten mit Dr. Andreas Wilhelm, ist es mir irgendwie nochmal klar geworden, weil er es auch öfter betont hat, dass Instinkt und unsere Vorstellungskraft entscheiden werden, welchen Weg beruflich und persönlich wir gehen werden. Und ähm, er hat das ja auch nochmal unterstützt. Andreas war, beziehungsweise Andi war Arzt, hat äh, ein Medizin, Medizinstudium abgeschlossen, war Arzt und hat sich dann auch komplett in eine andere Richtung be bewegt, nämlich äh, in, in den Virtual-Reality-Bereich. Und da wurde mir einfach nochmal klar, dass man eben nicht sein Leben ähm, Schritt für Schritt planen kann, sondern dass es eben Opportunitäten gibt, die auf einen zukommen, die im ersten, im ersten Moment auf keinen Fall ähm, sozusagen berechenbar waren. Und äh, man kennt ja immer so den Spruch aus der alten Generation, dass die intelligenten, ähm, immer die besten Berufe bekommen werden und ich glaube, es ist uns allen klar, dass sich das ein bisschen geschiftet hat und gewendet hat und dass es eben weniger auf die Intelligenz ankommt, sondern mehr auf den Fleiß, ähm, aber eben auch auf Intuition und der eigenen Vorstellungskraft, wie erfolgreich man sowohl finanziell, persönlich, beruflich eben sein wird und ähm, wenn man sich das mal klar macht und sich vielleicht auch mal deutlich macht, dass es eben nicht planbar ist und dass man so ein bisschen auch mit dem Flow gehen muss des Lebens, so wie ich das immer nenne, ähm, dann äh, entstehen halt auch ganz andere Möglichkeiten. Und wenn man sich noch, noch mal zurückerinnert, ich hatte damals ein Interview mit Jerry Haag, das war der der ähm, Gründer und Managing Director von dem Amazon Marketplace, hat direkt mit Jeff Bezos, also dem CEO von Amazon, zusammengearbeitet. Und der hatte auch noch mal gesagt, dass emotionale Intelligenz der Hauptfaktor sein wird in der Zukunft für beruflichen und persönlichen Erfolg und eben nicht ähm, eben nicht unbedingt der Universitätsabschluss oder die eigene Intelligenz, sondern emotionale Intelligenz, wo ich auch Intuition und Vorstellungskraft mit verbinden würde, ähm, ist sozusagen war extrem essentiell für für seine Definition von beruflichem Erfolg. Und wenn ich mir das so überlege, gerade auch, ich habe das gerade nochmal mitbekommen, weil ich in der Heimat war, dass relativ viele gerade im Abitur stecken ähm, und ähm, dann auch natürlich auch immer die Frage kommt, hey, was machst du nach der Schule? Und man merkt einfach, dass die jungen Leute sozusagen erschlagen werden nach dem Studium, nach der Schule, nach der Ausbildung und oft sogar nach einem Seminar von möglichen beruflichen Opportunitäten und äh, manchmal hat man irgendwie das Gefühl, dass sogar nach einem Seminar man zehn verschiedene Berufe am nächsten Tag starten könnte 
und man gar nicht so ganz genau weiß, welchen soll ich jetzt wahrnehmen, welchen oder welche Opportunität soll ich wahrnehmen, welche soll ich eher erstmal links liegen lassen und da wird es umso schwieriger, seinem Weg, seinem eigenen Weg und seinem Weg, der sozusagen aus der Intuition und aus der Vorstellungskraft herauskommt, zu folgen und ich werde auch oft gefragt, muss ich ehrlich sagen, was ich nach meinem Studium machen will und äh, gerade nach so einem Wirtschaftswissenschaftenstudium, Schrägstrich BWL, VWL-Studium, ähm, ist es ja gibt es ja tausende Opportunitäten oder beziehungsweise Möglichkeiten, in welche Berufung, in welche Richtung man gehen will. Und äh, ich antworte eigentlich immer mit der mit der Antwort, ähm, <lacht> dass ich es einfach noch nicht weiß und dass ich glaube, dass ähm, sozusagen nicht Opportunitäten auf mich zukommen, aber dass sozusagen ich so ein bisschen einfach meiner Intuition und meinem Instinkt folgen muss, um eben langfristig die Dinge zu machen, die mir Spaß machen, wo ich aber auch finanziell und beruflichen Erfolg dann auch haben werde. Und äh, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen abwägen, welche Opportunitäten man wahrnimmt. Und äh, ich glaube, es ist weniger eben der Punkt, dass ich zu faul bin, mir Gedanken zu machen, was ich mal machen will, sondern ganz im Gegenteil, ähm, ich versuche sozusagen auch mit den Trends und mit den Opportunitäten zu gehen, die sich so um mich herum bewegen und versuche natürlich dann auch auf mögliche berufliche Zweige anzuspringen oder auch nicht anzuspringen. Und äh, wenn ich mal was mit dir teilen kann, ist das, dass ich vor kurzem eine, äh, so ein Personal Mission Statement, also ein, per, so ein Personal Statement über mich gemacht habe und da auch dann nochmal herausgefunden habe, was meine eigene Vision eigentlich bedeutet oder wie meine eigene Vision definiert ist. Und ähm, da ist mir doch mal deutlich klar geworden, dass meine Vision eben nicht im direkten Zusammenhang steht mit meiner zukünftigen Berufung, sondern wirklich eher äh, noch mit mir mal zeigt, was ich in meinen, in meinen Lebensjahren und in den folgenden Lebensjahren machen will und äh, es eben nicht direkt mit der Berufung zu tun hat, sondern dass es auch viel damit zu tun hat, dass man Mehrwert schaffen will für eine ganze Generation, dass man auch eine gewisse nachhaltigen Mehrwert schaffen möchte und ähm, Wurde mir einfach nochmal noch mal deutlich, wenn man es niederschreibt, was für eine Power und was für einen Effekt das so auf den, ja, auf den Alexander Hartmann würde es den Elefanten nennen, aber so den, ähm, den inneren Geist und so die innere Motivation, was es für einen Einfluss hat. Und äh, was mir halt echt gerade auffällt, wenn ich auch so die, die Märkte betrachte und auch so die, 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 die persönlichen Entwicklungen im näheren Umkreis, ist, dass die globalen Trends, also die globalen Trends wirklich immer kurzlebiger und schneller werden und Ausbildung, also Weiterentwicklung in gewissen Bereichen ebenfalls schneller und einfacher erlernt werden können. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, dass, ähm, dass man jetzt mittlerweile über Code Academy äh, so die Anfänge des Programmierens lernen kann oder dass man über Udacity Kurse über Self-Driving Cars und die Technologie dahinter lernen kann in drei bis sechs Monaten, wenn man das überlegt, war das vor drei bis sechs, äh, war das war das halt vor war das vor ein paar Jahren überhaupt nicht möglich. Also das, was man jetzt in drei bis sechs Monaten sozusagen auf die Schnelle lernen kann, ähm, war vor einiger Zeit überhaupt nicht möglich. Und wenn man einmal in einem Beruf drin war, ist man meistens auch in dem Beruf für 40, 50 Jahre drin geblieben. Und heute hat man eben die Chance, Kurse zu belegen, wo man innerhalb von gewissen Monaten gewisse Themenbereiche abdecken kann. Und ähm, mit diesen Skills sich dann auch bei Unternehmen zu bewerben oder daraus eine eigene Idee sozusagen umzusetzen, ähm, vielleicht auch ganz interessant, Udacity hat verschiedene Kooperationen, unter anderem mit Google und IBM und wenn man da so unter, wenn man da diese Degrees, also diese Kurse abgeschlossen hat ähm, und da unter denen, ich glaube, ein Prozent gehört, dann wird man auch sofort angestellt bei Google. Ähm, also das zeigt einfach, dass sich so ein bisschen gerade so ein Shift entwickelt, 
ähm, dass vielleicht weniger Uni-Abschlüsse relevant sind, auch wenn ich das gar nicht äh, schmälern möchte, aber dass eben auch äh, zusätzliche Skills, wie zum Beispiel die dann über Udacity erworben werden können, weiterhin oder beziehungsweise in der Zukunft eine große Bedeutung haben werden und diese Schnelllebigkeit und dieses ähm, dieses Kurzlebige, egal ob wir uns jetzt die Trends oder auch diese Weiterentwicklungsmöglichkeiten anschauen, ist extrem und ich glaube, da ist ein, besteht einfach auch eine Riesenopportunität für für jegliche Generation, egal ob jung oder alt. Bei mir ist es nämlich ganz genauso. Also ich lebe wirklich nach dem Prinzip, dass ich mich mit Trends und Opportunitäten beschäftige und auch dauernd beschäftige. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, wo ich auf einen Trend oder auf eine Opportunität anspringen könnte, dann versuche ich diese auch wahrzunehmen. Also wir hatten jetzt ein Beispiel, ich bin gerade mit Jan Randy, ist ein bekannter Fotograf, der unter anderem jetzt auch das Event von Tobias Beck fotografiert hat und der mit mir zusammen jetzt eine Plattform bauen wird, wo wir was auch mit Podcasting zu tun hat, also mit Podcastern und was wir natürlich da in, in, gemerkt haben, ist, dass es aktuell einen Trend gibt, dass sehr, sehr viele Leute in, in den Podcast-Bereich gehen wollen und wir halt nochmal unsere Ressourcen abgecheckt haben, auch unsere zeitlichen und dann festgestellt haben, dass es für uns eine Chance gibt, in den Markt gleich noch einzusteigen und so probieren wir es halt jetzt einfach und hättest du mir vor zwei Jahren gesagt, dass ich mal in die Richtung gehe, hätte ich dir auf jeden Fall gesagt, dass ich keine Ahnung habe, was Podcasten überhaupt ist <lacht> und dass ich äh, dass ich definitiv keine Plattform in dem Bereich irgendwie eröffnen will und ich glaube, da entwickelt sich einfach so schnell entwickeln sich verschiedene Opportunitäten und äh, wir sind jetzt mal auf den angesprungen. Es kann sein, dass man in drei, vier Jahren irgendwie auf ein Virtual Reality, ähm, äh, auf eine Virtual Reality Möglichkeit anspringt und ich glaube, das muss man sich einfach nochmal deutlich machen und ähm, deswegen kann ich dir auch wirklich nur empfehlen, dass du dir mal mehr Gedanken darüber machst, welches Personal Mission Statement du hast und dann auch noch die Technik aus meiner Sicht von Stephen Covey aus dem Buch The Seven Habits of Highly Effective People anwendest. Also Personal Mission Statement, wirklich einfach mal auf einer halben Seite aufschreiben, was du für ein Statement äh, für dich sozusagen aufschreiben würdest, wenn du jetzt irgendwie einen Banner hättest, den du in der Stadt aufhängen würdest, was würde da draufstehen, wenn es sozusagen dein Leitbild und deine Vision darstellen soll. Mir hat das extrem viel gebracht, das einfach mal niederzuschreiben. Und wenn wir so ein bisschen auf die Technik eingehen wollen, die Stephen Covey auch erklärt hat in seinem Buch, die ich, äh, also die Technik habe ich jetzt auch mal durchgeführt und wollte die auf jeden Fall mit dir teilen, dann würde ich dir einfach mal empfehlen, dass du dich mal fragst, welche maximal sieben Bereiche du sozusagen in deinem näheren Umfeld abdeckst, äh, ob das beruflich, persönlich oder spirituell oder welche Form auch immer ist. Also ich mache mal ein Beispiel, um das deutlich zu machen. Ich habe das ja schon gemacht und für Bereiche für mich waren zum Beispiel, dass ich ein Familienmitglied bin, also dass ich Teil einer Familie bin. Das ist ein Bereich, dass ich, äh, ich habe eine Freundin, also ich bin ein Freund sozusagen, oder ein Partner, könnte man auch sagen, das ist der weitere Bereich. Dann gibt es vielleicht den, den Unternehmerbereich, zum Beispiel jetzt, wenn ich mit Jan was zusammen mache, das, das ist so der, der Unternehmer-Max, würde ich sagen. Dann gibt es den Podcaster-Max, beziehungsweise auch so ein bisschen die das Inspirationsmodell, wo ich sozusagen andere Leute damit inspirieren und motivieren will mit dem Content, den ich mache. Das wären ja zum Beispiel verschiedene Bereiche und da musst du halt ganz für, für dich individuell finden, welche Bereiche du eben bei dir sozusagen abdeckst und ähm, für jeden Bereich suchst du dir eine Person aus, die repräsentativ für diesen Bereich steht. Also beispielsweise, als wenn ich Familienmitglied Max wäre, eben zum Beispiel ein repräsentatives, eine repräsentative Person, meine Mutter zum Beispiel oder im, äh, 
im Unternehmerbereich wäre das dann vielleicht der Co-Founder, mit dem du zusammenarbeitest oder wenn du ein Partner bist, wäre es vielleicht deine Freundin, die repräsentativ ist und so suchst du sozusagen für jeden einzelnen Bereich eine repräsentative Person. Und jetzt stellst du dir vor, wenn du das gemacht hast, wie diese Personen über dich vor deiner Beerdigung sprechen würden. Also was würden die Leute, wenn sie eine Abschiedsrede halten würden, was würden sie sozusagen den Leuten mitteilen, wie du als Mensch in jedem einzelnen Bereich warst. Das heißt, deine Mutter würde zum Beispiel etwas über dich sagen, wie du vielleicht als Familienmitglied äh, gehandelt hast, wie du Teil der Familie warst, was auch an dir besonders war. Der Unternehmerpartner würde sagen, was... Äh, besonders an dir war im, im Unternehmen, im, im eigenen Unternehmen und was eben dich ausgemacht hat. Die Freundin bzw. der Freund würde ganz andere Dinge sagen und so schreibst du sozusagen für jeden einzelnen Bereich auf, was sie vor deiner Beerdigung sagen würden. Und äh, da muss man sich halt Gedanken drüber machen, was wäre sozusagen der Wunsch oder was wäre dein eigener Wunsch, wie die Leute über dich reden. Und genau so möchtest du natürlich auch in dein Leben gehen und so möchtest du auch äh, handeln weil das ja einfach sehr, sehr schön ist, dieser Gedanke, obwohl das Thema Beerdigung ja eher negativ assoziiert ist. Aber ich glaube, wenn man wenn man das Gefühl hat, dass Leute positiv über, über einen gesprochen haben und positiv über einen denken und äh, einen vielleicht sogar als Vorbild sehen oder als Inspiration. Ähm, tut mir leid, da ging mein Handy an. <lacht> ähm, aber wenn sozusagen Leute dich als Vorbild und Inspiration sehen, ist das, glaube ich, ein unfassbar besonderes und schönes Gefühl und so wird es auch einfach nochmal deutlich, welche Rolle man in seinem Leben wirklich erfüllen will, in jedem einzelnen Bereich, weil die Bereiche sind alle sehr unterschiedlich und man kann das, glaube ich, nicht generalistisch ausdrücken. Man kann nicht die gleiche Person in der Familie sein, die man vielleicht im Unternehmen ist, sondern da gibt es auch Unterschiede und wenn man das deutlich macht, ist das unfassbar wertvoll und äh, fruchtbar. Und ähm, mir hat das einfach nochmal gezeigt, dass man im Leben eben nochmal einmal mehr seinem Instinkt und seiner Intuition folgen sollte, mehr als dass man auf seine eigene Intelligenz irgendwie beruht oder hofft und ähm, darauf dann irgendwie denkt, dass es schon alles klappen wird, sondern ich glaube, man muss wirklich seinem Instinkt folgen, seiner Intuition folgen, das mit Fleiß und vielleicht auch einem gewissen Talent verbinden und dann ist eigentlich der Weg zu einem erfolgreichen, erfüllten Leben schon ähm, ähm, auf jeden Fall auf dem richtigen on track, würde ich sagen, also auf dem richtigen Weg und der Instinkt und das innere Bauchgefühl bringen einen meistens aus meiner Sicht auch genau zu den Dingen, die einen sowieso unterbewusst anziehen. Also ähm, die es sieht also es, mir fällt es auch immer wieder auf, dass wenn ich so meinem Instinkt folge, kommen auch teilweise Chancen auf mich zu, von denen ich vielleicht gar nicht äh, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte, wenn ich gar nicht meinem Instinkt gefolgt wäre. Und äh, deswegen kann ich dir wirklich nur ans Herz lehnen. Denk nochmal genau drüber nach, was ist dein oder mit welchem Instinkt würdest du handeln? Und mit welcher Intuition würdest du jetzt die nächsten Schritte in deinem Leben angehen? Und was wahnsinnig hilft, ist wirklich, sich mal so ein Personal Mission Statement aufzuschreiben und äh, dann vielleicht noch die Idee von Stephen Covey mit der Beerdigungsfrage zu stellen. Und dann wird sich schon so ein bisschen auch irgendwie dein Instinkt und deine Intuition widerspiegeln auf dem Papier. Und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Mach das mal und äh, freue mich sehr, wenn du mir ein Feedback gibst, wie es dir, wie es dir gefallen hat. Schreib mir gerne auf Facebook oder per E-Mail. Ähm, findest du auch alles in den Shownotes, die Kontakte oder auf Twitter oder auf Instagram, um mir einfach auch mal ein Zeichen zu geben, ob dir das auch was gebracht hat. Und ähm, das wäre wär wahnsinnig wertvoll. Wenn dir die Episode gefallen hat, gib mir auch gerne eine Bewertung auf, äh, auf iTunes. Würde mich wahnsinnig freuen und ähm, wünsche dir noch eine schöne Restwoche und äh, freue mich demnächst dann wieder mit dir in Kontakt zu kommen. Bis dahin. Ciao, ciao.